0: «Московские окна».
1: Друзья, программа «Московские окна». И мы начинаем прямой эфир в студии Александр Рогоза, специальный корреспондентом московского отдела «Комсомольской правды». И мы сразу начнем с происшествия, которое наделало много шуму в социальных сетях. Сумасшедший лифт. Так называется вообще тема нашей сегодняшней, ну, по крайней мере, получасовой программы. Саш, приветствую тебя. Привет, Миша. Ну, слушай, во-первых, были инциденты уже с лифтами в Москве. Они проходят, я бы не сказал, что регулярно, но и сказать, что это... Какое-то исключение из правил, что вдруг лифт отказался, вдруг обрыв лифта или еще
2: что-то происходит. Происходит, да. Но тут надо понимать, что Москва это где-то 160-180 тысяч лифтов. То есть, ну, путем э, небольших умозаключений можно предположить, что в таком количестве лифтов что-то ломается периодически. Но, конечно, инциденты происходят. А, тот случай, о котором мы говорим, он произошел ну, чуть больше недели назад. ЖК «Северная корона» в Ховрино. Я отмечу, что это жилье бизнес-класса. Но жильцы жалуются, что с лифтами довольно давно уже что-то не так. И в этот раз произошло вообще нечто странное. Человек сел внизу для того, чтобы подняться к себе на 26 этаж, а башни из 40 этажей. Он поехал, но потом лифт якобы начал набирать скорость быстрее, быстрее, быстрее. И проехал 26-й этаж, и уперся, такая жесткая была... Ударился. Что, ударился, Ударился. Да, ударился. А, получается, о крышу 40-го этажа, самого верхнего. Потом, якобы, он опять начал снижение непроизвольное. То есть ни, ни, никаких команд мужчина не давал. И, слава богу, остановился. тут, как говорят эксперты, сработала все-таки система безопасности Э экстренного торможения экстренного торможения, но в итоге, э вот насколько я знаю, мужчине самостоятельно пришлось разжимать двери лифта, рискуя э и и выбраться самостоятельно на лестничную клетку. То есть, если бы в
1: кабине оказалась женщина или, не дай бог, ребенок, да, он бы и остался бы в этом лифте, и Бог его знает, что бы
2: произошло. Ну, ну конечно, он надо ждала, чтобы связаться с диспетчером, да, пока приедут ремонтники но просто человек, когда понимал, что лифт все ведет как-то странно и может ухнуть вниз, так же, как он рванул вверх, угу. он просто решил, что надо выбираться. Вот у нас на прямой
1: связи житель дома, как раз Владимир, его зовут Владимир, мы вас приветствуем, доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Слушайте, дом новый, лифты новые. Вот вообще как они. Они работают нормально, как они себя ведут?
3: Вы знаете, в 2011 году, в принципе, дом был сдан в эксплуатацию. Я там проживаю с 2015 года. И в принципе, вот где-то с 2015 года, раз в неделю-то уж точно вызывала бригада. Ну, вот, ну, к любому лифту, потому
1: что... Останавливается <связь> на этаже, двери не закрываются, да, например?
3: <связь> Нет, он бывает просто <связь> остановится на... этаже, двери не откроют, то едет куда-нибудь, там, либо на 40-й этаж, либо опять на первый этаж. <связь> <связь> вот. то-, то есть это сумасшествие просто...
2: лифта, это, это обычный диагноз, получается.
3: Да, 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 вы знаете, это обычное явление. Но последнее время, честно, вот участились такие вот проблемы. То есть, в принципе, вот на данном этапе, я созванивался, просто сейчас я не дома нахожусь. Uh-huh. Лифт, который непосредственно вот этим сумасшедшим вот этим занимался, он до сих пор как бы не в рабочем состоянии. Я не знаю, может пока следствие почему. И в принципе из пяти лифтов работают три, а их грузовой которые также подключили, чтобы он разводил людей.
1: Ну хорошо, вы вы как жильцы. э, Наверняка надо обратиться в управляющую компанию, и кто обслуживает эти лифты. э, Вам э, отвечают на вопросы, что с лифтами происходит? Или просто Ну, приходит мастер...
3: Все возможное. А И это вот
1: ну х- хорошая фраза, да. Вас, вас она, наверное, удовлетворит. А вы, э, Володин, сами на каком этаже живете? На тринадцатом. Ну, в принципе,
2: хорошая гимнастика для ног. Ну, я да, да, я да, понимаю. Да, да, да. Слушайте, все. а вот до этого случая ничего такого из ряда вон? Ну...
3: Такого нет, такого не было, да.
1: Спасибо, спасибо, что были у нас в прямом эфире Владимир, житель дома Кстати, друзья, если вы слушаете Сейчас программу «Московские окна» А а, может быть вы слушаете ее в другом городе Через интернет-приложение Напишите, пожалуйста, у вас С лифтами все нормально Я тебе могу рассказать Я живу в сталинском доме Нам поменяли лифт два года назад
2: У тебя сколько этажей в доме?
1: Хороший вопрос Я выше своего-то и не поднимаюсь 12 или 9 или 12, ну, или 9? В общем, 9. нормально. Да. В общем, 9 все-таки. все-таки 9. Итак, девятиэтажный сталинский дом. Замена лифта два года назад. Саша, ну чего? Ну вот я сегодня, да, ну казалось, я живу между четвертым и пятым этажом. У сталинских домов очень странная конструкция. Лифты останавливаются как раз между этажами. Надо, если ты живешь на пятом, поднимаешься чуть выше. Если ты живешь на четвертом, спускаешься на один пролет. Так вот, четвертый день подряд. По утрам лифт стоит, а стоит на первом этаже с открытой дверью. Свет горит внутри, ты можешь войти, но кнопки ни на одну из кнопок он не реагирует. Никто не написал лифт лифт на ремонте. Да, кто? Кто тебе написал? Ни на чем писать, внутри. И самое интересное, что это та же самая компания Otis одна из самых популярных компаний, Которая лифтовое оборудование предоставляет для в том числе многоквартирных домов Ну в Москве. Я предлагаю сейчас услышать фрагмент из видеоблога: Мальчик в лифте. Новенький лифт, мальчик едет в лифте И что мы слышим в этом видеоблоге?
4: Опа, как трещется-то! Жестко! Реально страшно Очень страшно в этом лифте ехать Вот такой, типа, такой новенький лифтик
1: как его трещет и мальчик выбегает значит популярный реш... жанр обзоров да обзор лифтов на данный mm-hmm. момент итак если у вас есть проблемы с лифтом пожалуйста 8967 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702 еще одна болезнь лифтов которые я встречал в москве это лифты которые в домах которые были построены в конце 80-х в начале 90-х годов вот эти вот 16 этажки mm-hmm. Вот, там классический лифт, который через какое-то время перестает поднимать определенный вес. То есть, если в тебе всего 40 килограммов, он тебя не повезет. Надо заходить с двумя тяжелыми сумками, с камнем, просить кого-нибудь, чтобы он тебя поднял. То есть, ты ты зашел... Ну, это, видимо... Я могу предположить, блокировка, чтобы дети одни не ездили. Ну, ну немножко странно. До этого, до этого ездили все абсолютно. Mm-hmm. Вот, то есть в некоторых лифтах лежит уже специальный валун. Вот, и и написана бумажка, валун не убирать. Маленькие или легкие люди тоже хотят подняться к себе домой. Вот. Ты попробовал выяснить все-таки самая распространенная болезни у лифтов?
2: Ну смотри, вот ты говоришь, отис, лифты, но специалисты говорят, что чаще всего, если какая-то проблема у лифта возникает, это вопрос качества работы электромехаников. То есть, либо они э, на начальной стадии настройки что-то сделают не так, может быть, из-за низкой квалификации, либо То есть, в, в-, в-, в момент монтажных работ, когда установки.
1: лифт устанавливается. Да,
2: да там, там же сейчас вот у современных лифтов электроника полностью за все это отвечает. Либо это не, ну, как бы не квалифицированное обслуживание лифтов. То есть они же периодически должны проверять все системы там, на как они работают. Вот, например, в этом случае, когда вот этот взбесившийся лифт в 40-этажном доме, там а, Следственный комитет даже заинтересовался этой историей, изъяли все, всю документацию, как обслуживался этот лифт, кем обслуживался. Но вот сейчас у нас будет пауза, я думаю, что после паузы... Вот... Там много времени надо для того, чтобы рассказать, как как было устроено лифтовое хозяйство до недавних пор. И как оно, к сожалению, после громкой трагедии в ЖК «Алые паруса», помнишь эту историю, когда лифт с женщиной рухнул на дно шахты, погибло мать двоих детей. А мы это напомним,
1: потому что начнем мы нашу следующую часть разговора с трех самых громких чрезвычайных происшествий в столице именно с э, лифтами. Что там происходило, в каких домах это было, и как ни странно, все это происходит именно с новыми лифтами, снова установлен, то есть, ну, с относительно свежими, не лифтами того вот самого советского наследия. Вот. И э, как раз попробуем еще и с вице-президентом Национального лифтового союза заодно и разобраться, кто отвечает, кто Кому жаловаться и насколько быстро будут приниматься решения, если вдруг с лифтом в вашем доме проблема? Вы же можете присылать свои сообщения 8967 200 ровно 9702, 8 967 ровно 9702. У нас был советский лифт под э, полировку. Работал супер, поставили Щербинский. Вот он трясется, громыхает. И если прижмет, то удар такой приличный. Присылайте свои сообщения, обязательно их почитаем или можете позвонить в студию прямого эфира.
0: «Московские окна».
1: Эти сумасшедшие лифты в московских домах. На днях на севере Москвы, в Ховрина, где сейчас, ну, во-первых, открылась станция метро, кстати говоря, неплохая, где продолжаются стройки, где все никак не снесут эту, этот долгострой под названием Ховринская больница. Которая, Брошенка. Брошенка, которая стоит таким гнилым зубом на карте Москвы. Там в новом относительно доме, дом Семилетка, произошло вот такое ЧП. С ума сошел лифт,
2: начал подниматься. Мало того, что он новый, понимаешь, это это жилье бизнес-класса, так позиционируется ЖК Корона Севера.
1: Да, э, хорошо, что в этом случае никто не пострадал, но мы хотели бы э, вам, а мы это я Михаил Антонов и специальный корреспондент Московского отдела Александр Рогозан напомнить о трех самых громких чрезвычайных происшествиях в столице, которые случились и произошли с лифтами. Справка.
4: Кабина рухнула с седьмого этажа в элитном жилом комплексе «Алый паруса» на авиационной улице в январе 2016 года. Погибла 36-летняя Ирина Володина, мама двоих детей, дочь известного телеведущего Евгения Кочергина. Спустя два года работавший с лифтом электромеханик Алексей Белоусов получил три с половиной года колонии. В конце того же 2016 года пострадала застрявшая в лифте пенсионерка. Это произошло в поликлинике в центре Москвы. 71-летняя женщина вошла в кабину, дверями ей зажало ноги, но лифт все равно начал движение. Итог – перелома обеих ног. В декабре 2017-го подъемник с двумя мужчинами упал в жилом доме на Алтухьевском шоссе. Трос порвался, когда кабина была между вторым и третьим этажами. Один из пассажиров получил травму
5: позвоночника.
1: Ну вот так вот. Я сказал, что не такая уж эта тенденция, однако тенденция прослеживается. И кто же за этим всем должен следить, кто должен отвечать. Вопрос, казалось бы, очевиден, но не все так просто. Вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров с нами
2: на прямой связи. Алексей Сергеевич, доброе утро, здравствуйте. Добрый день. Алексей, такой вопрос. Вот когда мы писали пару лет назад да, вот этой истории э, в ЖК Алые паруса об упавшем лифте, погибшей женщине, тогда выяснилась вообще какая-то катастрофа. На тот момент вообще не было понятно, не было расписано в в документах, кто конкретно отвечает за лифты, кто должен их ремонтировать. И, И даже не было четкой карты, четкого представления, где, например, в Москве есть какие лифты. То есть не было структурированной вот этой централиз... централизованной системы. И это казалось, что это вообще просто... Катастрофа это мягкая, чтобы не выражаться. Что-то изменилось с тех пор?
6: Ну, я бы сказал, конечно, та трагедия послужила, наверное, последней каплей, собственно говоря, толчком, можно сказать, для устранения вот этого белого пятна в законодательстве. В 2016 году были разработаны и в 2017 году вступили в действие правила безопасного использования, содержания лифтов, эскалаторов и подъемников для инвалидов платформ. Вот, вот именно этот документ и определил обязанности, во-первых, кто является владельцем лифта согласно жилищному кодекса, уже четко сформулировал, что э, управляющая организация, которая получила права на управление э, квартирным домом, вместе с правами получила и обязанности и признается владельцем. В этом документе расписаны какие обязанности лежат на владельце, что необходимо сделать для организации эксплуатации лифта. Э, Очень важным моментом э, то, что введено понятие а квалифицированный персонал, опять же, в ходе расследования аллах прусов было выявлено, что электромеханик, ну, по сути дела, ему купили дипломы, и фактически подготовки он не, не, не проходил. Вот. Поэтому сейчас введено понятие квалифицированного персонала, и в России действует система независимой оценки квалификации работников. А, ну, вот у Лифта, вот, конкретно, она стала обязательной.
1: Так, а еще один вопрос. Он меня интересует, как периодически лифтового пассажира. Скажите, а я застрахован. Но вот я нахожусь в лифте, с лифтом что-то происходит. Ответственность кто несет? Лифтовое хозяйство? Либо, как вы сказали, если ну
6: уж... Вы, вы правильно вопрос задали. У нас действует 225 федеральный закон о страховании. И в одном из пунктов значит, лифт признается опасным объектом с точки зрения страхования. Поэтому владелец лифта обязан страховать свою ответственность перед третьими лицами. Поэтому если вы получите травму значит, или, ну, не, не дай бог, кто-то значит, погибнет в лифте, то страховая компания обязана возместить значит, ущерб. У них есть четко определено, за что, сколько... Соответственно А потом уже не дожидаясь Результатов расследования Это определенный, определенный срок Вот, А потом вот проводить уже конечно Техническое расследование
1: но ну, если это что-то
6: серьезное то и уголовное
1: Алексей спасибо. Вот. спасибо за комментарии За то что вы были у нас в прямом эфире Алексей Захаров вице-президент национального лифтового союза Оказывается все пассажиры лифта застрахованы Это вот надо об этом помнить Хотя конечно
2: Лучше бы не застрахованы Лучше бы эти лифты работали бы безукоризненно Ну да, к сожалению, вот каждый из нас должен понимать, что есть определенные правила, потому что случаев на самом деле много. Понимаешь, еще несколько лет назад, вернее, в конце 2016 года была история, когда в больнице, то есть в госучреждении женщина заходила в лифт, когда он закрывался, но она не успела убрать ноги, ногу зажала, вернее, даже две ноги. И лифт пошел наверх. И лифт пошел наверх с, с вот этими полуоткрытыми дверями. Переломы это, ну слава богу, без летального исхода, но женщина пожилая. И тогда выяснилось, что э, обслуживали лифт из, из ряда вон плохо. А почему? Потому что есть процедура торгов, да? Вот государство не, не, не имеет права назначать кого-то Вот ты выполняешь эти работы А кто лучше цену ну, дал, тот, понятно тот а, выиграл Аукцион тот самый то, да? то есть фирма вообще до минимума опускала цен Чтобы выиграть тендер И по сути вот эта экономия но ну, Она настолько и обслуживала их Это очень опасная история
1: Итак, вы заходите, в лифте гасит, гаснет свет Но он едет Лифт едет, свет включен Но его трясет такое ощущение, что Еще есть посторонние звуки Есть посторонние звуки а, лифт а, внезапно останавливается на этаже Но двери вам не открывает И, и, и стоит.
2: бывает, что проезжает нужный этаж Останавливается на другом
1: а, У нас на прямой связи э, Михаил Степанов, профессор кафедры строительных и подъемно-транспортных машин Московского строительного университета Михаил, здравствуйте
7: Добрый день Мы
1: хотим спросить, при каких недостатках Лифт запрещено эксплуатировать То есть он должен быть опечатан, закрыт Там, я не знаю, повешена табличка на ремонте есть ли какой то перечень вот этих вот недостатков
7: абсолютно есть этот перечень он э, расповор... вот, э, все эти недостатки они в федеральных правилах по безопасной эксплуатации по обеспечению безопасной эксплуатации лифтов и подъемных платформ для инвалидов там четко все э, описано при каких недостатках то что вы вот сейчас э, назвали я могу сказать четко совершенно это первое, это то, что квалифицированный специалист просто, то есть это лифты не неквалифицированным специалистом, и эти просто специалисты не выполняют требования, которые к ним предъявляются федеральным законом.
2: То есть проблема не в железе, условно говоря, а в людях, которые обслуживают эти лифты?
7: Вот я могу пример такой. Я два года был председателем э, международной комиссии по лифтам. Вот и выставка проходили. Я видел великолепные лифты, в том числе из завода. А потом я видел за них, ну естественно, ездил и увидел то, что вы говорили. Они там трясутся, они там могут не останавливаться, они могут там переезжать и так далее. Это то, что их обслуживают, и их монтировали, во-первых, неквалифицированные специалисты, а во-вторых, их обслуживают неквалифицированные специалисты. И в итоге получаем то, что имеем. Поэтому, конечно, то, что сейчас вот лифтовой национальный союз делает оценку, независимую оценку квалификации, я думаю, что это, вот эти проблемы в дальнейшем могут быть.
1: Понятно. Здесь нам слушатель пишет, что лифты сейчас ставят китайские. Вот вы готовы это подтвердить в большинстве своем?
7: Дело не в этом. Я не могу сказать, что китайские. Китайских лифтов, если мне память не изменяет, вот это где-то порядка не более, там 30% это не более. Угу. Потому что сейчас вот по последним данным 70% это российские лифты ставят. российские лифт. Ну, Отис это тоже российские лифты, чтобы все знали, поскольку завод имеет у него в Санкт-Петербурге. Другой вопрос, что эта международная компания, она имеет, ну, я примеру, она имеет свои заводы в разных странах, в том числе и в Китае.
1: Мы поняли, да, спасибо большое, спасибо, Михаил Алексеевич, что были с нами на прямой связи. Михаил Степанов, профессор кафедры строительных и подъемно-транспортных машин Московского строительного университета. Александр Рогоза будет теперь за этим ховринским лифтом. — Поглядывать. — Поглядывать, приглядывать, приглядывать. Я, бы, я бы сказал. вот И очень хотелось бы, чтобы, конечно, вот после таких вот случаев, чтобы они не оставались бы э, просто рассказом на радио «Комсомольская правда», а люди, которые отвечают, управляющая компания того или иного дома, в очередной раз задумывалась, что мусор хорошо бы убирать, ну и лифты нужно проверять. Саша, спасибо тебе большое, что был с нами в прямом эфире. Друзья, мы продолжим «Московские окна» через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».
0: Московские окна.
1: Давайте перейдем к московским новостям в программе Московские окна, к хорошим московским новостям. Ну, Во-первых, то, что чемпионат завершился, чемпионат мира не говорит о том, что завершились новости, связанные с этим чемпионатом. Самым популярным сувениром у болельщиков в Москве стала тройка карта тройка с дизайном чемпионата мира. Вот мне почему-то она не попадалась, а может быть, просто нужно было специально эту карту каким-то образом спросить, чтобы она была у тебя в руках. Но, тем не менее, да, сувениры э, вот э, такие. Треть месячной нормы осадков выпала в Москве за неполные сутки. И, естественно, хочется посмотреть, а что будет на выходных. Друзья, ничем порадовать не могу. Сегодня проливной дождь, завтра дождь и плюс 25, а послезавтра дождь и плюс 23. Смотрю следующую неделю и ничего вам не буду говорить по моему голосу и так все понятно в общем на с другой стороны пусть польет немножко грибы пойдут и прочее прочее кто-то поедет на дачу а кто-то будет путешествовать и гулять по москве пользоваться московским метрополитеном где теперь появились туалеты и Алиса Титко, я так и хотел сказать, сейчас будет рубрика «Проверена на себе». Я не знаю, проверена на себе, не проверена на себе. Но Алиса готова рассказать об, об уборных, которые появились в столичной подземке. Алиса, привет.
4: Привет. Что значит за сомнение? Конечно, все проверено на себе. Вот,
1: рассказываю. Во-первых, бесплатно или нет?
4: Да сейчас. Ничего не бесплатно. На самом деле история все это началась еще в 15 году, когда э, первую кабинку туалетную презентовали. Да, вот это слово важно. Презентовали в Московском метрополитене. На Лубянке, по-моему, да? Нет? Нет. Это было на проспекте Мира. А, проспект Мира. Да. э, Все это было очень пафосно. э, Так помпезно. Там назвали целую кучу журналистов, фотографов. Э, Все ждали, когда откроют эту кабинку. Открыли. Все фотографировали этот унитаз. Но вот действительно все было вот так вот помпезно, мы ждали еще фуршет, но фуршета не было. И тогда нам обещали, что эти туалеты будут бесплатные, ну в плане, что... Можно будет просто приложить карту тройка и пройти. То есть карта тройка нужна была только для того, чтобы как пропускной, ну вот так как пропуск действовала. Но как мы видим сейчас, уже в реальности, когда они появились, и туалет не единственный, в московском метрополитене сейчас их уже 15 этих кабинок, они платные, стоимость 60 рублей. И также само действует вот по карте Тройка, то есть должен быть в кошельке, вот не единый билет, да, ничего, а вот именно в кошельке на карте тройка должны быть средства, деньги. Подожди, то есть
1: если ты приобрела, если у тебя нет карты тройки, ты приобрела э, одноразовый или многоразовый билет на проезд, Да. да, это работает? Нет?
4: то считайте, что туалет вы проходите мимо, и его для вас нет.
1: Что туалет для вас везде, я понял, да?
4: Да, да, да. Вот, что туалет в том же режиме, ну, как раньше было, потерпеть. Самый был, ну, такой болезненный вопрос, и что, собственно, обсуждают в социальных сетях, что будет же запах. Что я вам скажу? Вот я проехала на Цветном бульваре, там две кабинки стоят, запаха нет. Правда, не пахнет. Все осмотрела, все внутри и цивильно, прилично, заходить э, вдвоем нельзя, поэтому там хитрость, э, дверь не закроется, тоже как бы э, имейте в виду. Э, вот на библиотеке имени Ленина, там их три стоит туалета, вот mm-hmm. там слышно, что на станции есть туалет. Э, причем, что значит о, слышно?
1: То есть...
4: Запах неприятный. А,
1: слышно, слышен запах.
4: Я понял, да, о, о, понятно, что там ты меня испугала, что,
1: что... Слышь, слышно, что есть туалет на станции, и я понимаю, что звук поезда, то мы слышим, а не хотелось бы слышать еще посторонние какие-то Я обнаружила,
4: что там появился туалет, когда проходила мимо и думаю, какой-то неприятный запах, прямо как пахнет как туалетом, а потом смотрю и правда написано туалет, но все понятно. Поэтому не знаю, как на всех станциях можете перечень посмотреть у нас на сайте, вот где находится 15 кабинок, проверить и писать в комментариях, где пахнет, а где не пахнет, потому что, может быть, от станции все-таки библиотека имени Ленина, она в центре, и, и проходимый. На самом деле людей очень много, и подходили, и многие расстраивались, что не могут попасть, потому что у них был единый, кто-то хотел просто денежку отдать, может быть, кто-то думал, что внутри сидит бабушка, которая, ну, знаете, как в туалет заходишь, и у тебя денежки
3: принимает.
1: Конечно, вот там это... же как-то должна появляться туалетная бумага, я не знаю, еще что-то.
4: А, на самом деле, э, все это Или с делается с собой меняется. Нет-нет, там все есть. Там есть и рукомойник, там можно и руки посушить, и мыло, все и там есть. И зеркальце, и крючочек для сумки. Все там прилично и комфортно. Все это меняется в плане... Уборка проходит там несколько часов в день. Ну, то есть это все налажено. Это еще все нам рассказывали еще, как это будет в 2015 году. Но не факт, что это все останется. Вот это еще главный вопрос. Потому что сейчас это все в рамках пилотного проекта. И если москвичи вдруг будут жаловаться и скажут, что нет, нам не нравится, то их могут убрать.
1: Алис, здесь сразу же возникает вопрос э, хитрости и бизнеса. Э, Сижу я около этого туалета, около библиотеки имени Ленина, да? Вот, у меня в руках карта тройка, и я всем страждущим, чуть за большую сумму, у кого нет карты тройка, открываю двери туалета.
4: Может быть и так. Я до такого не додумалась.
1: Вот видишь, я просто к тому, что, ну, например, я не знаю, можно ли по одной карте, там сначала про- прошел папа, а потом пошла мама, например, в да, этот Да, Да, конечно. Можно. Не, не, нету там режима ожидания, там через 15 минут только... Нет,
4: еще. нет, режима ожидания нет, потому что с вас снимают наличные. То есть 60 рублей, 60 рублей, 60 рублей. Ну, то есть и так до бесконечности. Просто нужно, чтобы деньги лежали на карте. Действительно, да, могут этим воспользоваться. И там, не знаю, за 100 рублей кого-нибудь пропускать, если вдруг очень нужно, а э, негде вот взять эту разменную и карты нет, тройка под рукой. На самом деле, да. Ну, и как объясняли власти, э, почему цена такая, почему нельзя по-единому, потому что частная компания этим занимается, э, и они вот поставили такую э, стоимость, э, то есть это не зависит от метрополитена, скорее всего, если бы делал это метрополитен за собственные средства, то, может быть, это было бы как единая э, поездка, например, там, по любому проездному. То есть, ну вот, прошел и, и, или вообще бесплатно. Раз ты уже в метрополитене, то почему нельзя пользоваться услугой там внутри э, бесплатно? Ну, то есть, как бы было бы, наверное, логично. Но то, как занимается эта частная контора, то вот они, собственно, собирают еще дополнительные средства.
1: Я понял. Спасибо тебе большое, Алис Титко. Наш московский корреспондент была в прямом эфире. Друзья, у меня вопрос вот серьезный. Но давайте так. До последнего момента мы жили как-то без туалетов в московском метрополитене. Терпели, я не знаю, находили какие-то способы и так далее. Нужны ли туалеты в метро? Вот сейчас Алиса сказала очень важную вещь, когда она шла по станции библиотека имени Ленина и почувствовала запах. Вот оно стоит, игра стоит, свечи. Нужны ли э, станции метрополитена, э, оснащенные туалетами? Вы, пожалуйста, присылайте свои сообщения 8967-200 ровно 9702. Ну, потому что это действительно интересно, насколько э, те люди, ну, опять же, да, вот я не знаю, насколько сейчас ответить на этот вопрос смогут те люди, которые последний раз в метро были лет 5 назад и перемещаются по Москве с помощью автомобиля. Наверное, они скажут, да, нужны... Нужны... Я как человек, который ездит в метро, я не знаю. У меня ответ ск- скорее нет, чем да. Ну зачем? Сегодня туалеты, завтра кафе еще внутри, давайте откроем. Что? Поел и сразу же в туалет. А потом опять поел. 8967-200 ровно, 9702. Да были туалеты, в милицию заходишь, и они никогда не отказывают... Эй, не, минуточку, да. Вы сейчас абсолютно правы, потому что возникает вопрос, а как же раньше работники метрополитена-то и и, им-то куда? Действительно, туалеты есть, служебные для сотрудников метрополитена. Нужны ли общественные туалеты, да еще от коммерческой фирмы, которая выиграла тендер на размещение туалетов в метрополитене? А, туалет в метро, еще одно место для наркоманов и террористов. Не был в метро лет 10, но думаю, не нужны туалеты. Спасибо. Большое. Присылайте свои сообщения. 8967-200 ровно 9702. Еще одна новость. А, бинокли для наблюдения за животными установили в Московском зоопарке. То есть плохо тебе видно, кто вот там вот, вот так орет. Взял бинокль. И думаешь, что они там делают? Что это? Лучше бы я не брал бинокль, думаешь. Но, тем не менее, бинокль в московском зоопарке теперь можно приобрести. На самом деле, это был звук гиены, которая кушает. Это так, на всякий случай. Мы продолжим программу «Московские окна». Обязательно в начале следующего часа город живет, город развивается. И тем городских огромное количество.
5: Этот город самый лучший город на земле. Он как будто нарисован мелом на стене Нарисованы бульвары, реки и мосты Разноцветные веснушки, белые банты Этот город, просыпаясь, смотрит в облака Где-то там совсем недавно грянулась луна А теперь взрывают птицы крыльями восход И куда-то у. Бывает белый пароход, этот город не похожий, ни на что вот улыбается прохожий И за пять минут, помогая человеку верить чудеса, распускаются фонтаны прямо в небеса. Я не знаю, где еще на этом свете есть. Такая же весна Я, пожалуй, опущу Попутный ветер И осталось навсегда Голубые тротуары, Синие цветы Ярко-желтые трамваи Розовые весны. Он как будто нарисован Мелом на стене Этот город Самый лучший город на Земле Я не знаю, где еще На этом свете есть такая железна Я, пожалуй, отпущу Попутный ветер и останусь навсегда На этом свете есть такая же весна. Я, пожалуй, опущу попутный ветер И останусь навсегда
0: В нашем эфире совместный проект Радио Комсомольская Правда и телеканала Спас, деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Легойдой о вере, жизни и любви. Беседуем по пятницам с 6 вечера по
3: московскому времени.